0: Radio UNAM, martes 1 de junio de 1982 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor Museos en el Aire ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Los invito a visitar... ...el Museo del Imperialismo Británico... ...y dirigirnos de inmediato a la vitrina... ...de la primera visita de José Vasconcelos a Londres... Sus comentarios al respecto en el tomo La Tormenta de su Ulises Criollo están contenidos en el capítulo titulado En la isla de los piratas. Vasconcelos y su amante de 1913, a quien llama Adriana, Después de dormir en una cama muy alta de un hotel de alemanes, se han bañado, han breakfasteado y se echaron a la calle para dedicarse por entero a la adoración de las esculturas de Fidias arrancadas al tímpano del Partenón en beneficio del British Museum. Con todo lo que sobre esas estatuas se ha escrito y por muy atiborrado de lecturas que a ella se llegue, todavía la emoción es virginal y profunda para cada uno que las mira por primera vez. ...como es imposible traducir al lenguaje lo que es plástica... ...y sólo en plástica se expresa. El tiempo se nos llenaba de contenido admirando... ...la belleza serena de Teseo... ...la claridad que irradia de la cabeza despierta del caballo... ...y la música de los mantos... ...de las gracias que sin duda originó la asociación hoy corriente... ...de la estatuaria con la melodía. Limitando nuestra primera visita únicamente a lo griego... Recorrimos las riquísimas salas llenas de estatuas, cabezas, torsos, columnas. Nos detuvimos en la contemplación de todo un pórtico de un templo helénico y volvimos al frontón de Fidias, obra cumbre de la escultura humana. En la sala misma de Fidias, si mal no recuerdo, advertimos un letrero ofensivo de la verdad, insolente para todo el que respeta lo ajeno. Fueron rescatadas estas obras, decía... «Por Lord Elgin, que las trajo a Inglaterra al fin de ponerlas a salvo de la incuria de los nativos. Todo lo bello que hay en los museos de Londres es producto de otras tierras. Nada han creado los ingleses en arte, y a menos de que se tenga la tolerancia de observar las ensombreradas de Gainsborough y una que otra mancha de pasta de color de Turner, todo lo que vale la pena de verse es obra de otras civilizaciones, otras gentes». De allí la impresión que producen los tesoros londinenses, impresión de que se está en una isla de piratas. Durante dos o tres siglos, en efecto, un imperialismo lleno de avidez y de tacto ha ido acumulando riquezas, asimilándose los refinamientos de países creadores, como la Grecia Antigua y como el Oriente en decadencia pero como no son los ingleses conquistadores valientes a lo español, sino que presumen de libertadores, y como su misma piratería está subordinada al complejo que estudia Bernard Shaw en el Arms and the Man, la necesidad de otorgar justificación a sus fechorías, resulta que la inscripción de referencia es un caso tipo de ética insular. Por una parte, exculpa a Lord Elgin del cargo obvio de piratería, ...y por la otra difama a los despojados... ...declarándolos indignos de conservar el tesoro sustraído. En su ira contra el imperialismo anglosajón... ...Vasconcelos ensañaba contra todo el europeo... ...y le decía a su amante... Compara estas esculturas del monumento levantado, en honor de los continentes, por el primer imperio de la época, con las estatuas que vimos talladas por Fidias para el templo de la pequeña Atenas, que apenas abarca el mar Egeo. Y así son todas las ciudades del norte de Europa. Lo que en ellas interesa es imitación del sur, parodia de lo clásico, como ese triste San Pablo de Londres, o como la fea Magdalena de París. Para recobrar la noción de la armonía... ...es necesario detenerse... ...frente a un templo griego de provincia... ...como el Paestum o el Girgento. Creación romana... ...el mundo de Occidente... ...padece aún la mediocridad... ...de sus primeros educadores. Después de acabar con Grecia... ...los romanos se pasaron mil años... ...aliviando su remordimiento... ...con el anhelo abortado de revivir... ...o de imitar lo helénico. Aún así... Lo mejor de Europa, de las Galias a España, es civilización a la manera romana en la vida civil y en lo espiritual cristiano, o sea, la forma de orientalismo que nos llevó a superar a Roma después de la victoria cristiana victoria africana el mundo europeo solo había producido valores originales en la Italia de la edad media al renacimiento y en la Alemania que ha creado la música de Mozart y Bach a Beethoven y Wagner la misma Grecia ¿qué sería sin el arte arcaico que es influencia africana influencia de Egipto? Del British Museum, Vasconcelos y su amante se dirigen a visitar la National Gallery. Allí Raskin era el guía. Sin embargo, procurábamos que la impresión personal jugase libre. Y así recuerdo la sorpresa que me causó un boceto, creo que de la crucifixión de Miguel Ángel... notable porque era como una escultura en lienzo. El bulto emergía vigoroso de la tela pero nunca anduvieron por allí mis preferencias. En cambio, tomé como cosa propia casi la afición de Botticelli, a cuyo respecto no iba prevenido ni desprevenido, y me preocupaba su don de música lineal, como si en sus obras palpitase próximo a manifestación el misterio común de dibujo y melodía. En el fondo, era el mismo secreto de las gracias del Partenón, y eso que no era clasicismo frío a lo Miguel Ángel, me intrigaba más que cualquier otro aspecto del arte, su esencia y raíz, el sortilegio que engendra todos los aspectos de la belleza. Sin la devoción que merecen el British Museum y la National Gallery, y tan solo por compromiso turístico visitamos Badeker en mano, la abadía de Westminster, la historia de Inglaterra, allí resumida en una serie de mausoleos, no merecía para nosotros mucho más de lo que indica una guía. Los grandes de Inglaterra, con excepción de algunos poetas, no son de categoría universal ni mucho menos, de allí que la abadía, que es panteón nacional, solo impresione a los nativos. El viajero sabe que aún arquitectónicamente, después en el continente verá muchas otras construcciones más dignas de fijar la atención limitada de un primer sondeo de Europa. Cuenta José Vasconcelos en la tormenta. En uno de los museos de pronto me topé con el retrato de un viejo conocido y maestro, por lo menos el maestro oficial de mi generación, educada en la bastardía de lo inglés. Me refiero a Spencer... Allí estaba, con su frente amplia, sus ojos viscos, el único inglés que había logrado formular lo que hoy se llama una cosmovisión, pero le había dado alcance tan corto que, según cuenta Frank Harris, en sus últimos años el sistematizador del evolucionismo se tapaba las orejas para no enterarse de que el socialismo y no la evolución era la doctrina del futuro inmediato. El retrato de Spencer recordaba el pensamiento de Darwin, se decía entonces que el origen de las especies era uno de los libros cumbres de la humanidad. Y bien, hoy está probado que la evolución afecta, si acaso, a las especies, pero no tiene influencia alguna en el desarrollo del hombre y el proceso de la cultura. Acerté, pues, al juzgar que dejábamos atrás dos novedades acabadas de momificar, Spencer y Darwin. No sobrevivían a su generación y, sin embargo, Spencer, el gran pedante y consumado plagiario, no solo negaba a Kant y a Nietzsche, también se permitía considerar la historia del hombre sin hacer mención de Cristo, que, según decía, no tuvo influencia en el desarrollo evolutivo de la especie. Bernard Shaw es hoy el único retrasado bufón irlandés del imperio que todavía construye drama y comedia en torno a la inocente patraña del hombre mono y el progreso que después de dos mil años de fatigas da ya no un Platón, sino un Spencer, y en vez de Dante de hace poco menos de cinco siglos, un payaso, Bernard Shaw. El personaje más atrayente de los que saludan al viajero desde sus pedestales londinenses es Nelson, dice José Vasconcelos, héroe auténtico si los hay y simpático hasta en sus flaquezas, como la de Lady Hamilton, cuyo retrato tan exhibido sin duda no expresa todo su extraordinario encanto, o bien... ¿Es siempre verdad que todas estas mujeres, Josefinas y comparsa, encargadas de castigar la vanidad de los césares con unos bonitos y ostensibles cuernos, no pasan nunca de lo vulgar y toda la aureola les viene del hombre cuya pasión las exalta? Lo cierto es que resulta bien modesto el monumento de Nelson en la Trafalgar Square. ...si se compara con la hermosa columna Van Damme ...y con tantos otros homenajes del arte... ...dedicados al César... ...de las victorias estériles que fue Napoleón... ...a Nelson... ...debe Inglaterra el imperio... ...y nosotros... ...nuestra condición de naciones... ...que han demolido sus defensas... ...para que el inglés ayer y el Yankee hoy... ...no encuentren obstáculo... ...en nuestros territorios... ...falsamente independientes... ...junto con el de Nelson... ...hay un monumento que impresiona en Londres el arco dedicado to the English-speaking peoples of the world. Imperialismo más extendido que el romano, inferior solo al español de hace dos siglos, divierte comprobar que los anglosajones practican al contrario de lo que enseñan la unión racial y lingüística, y nosotros que creemos imitarlos al dividir en paisecillos la América española. ...la unión imperial en torno al idioma... ...debiera ser no solo un ideal... ...también una tradición y fundamento patriótico... ...la restauración de la unidad creada por la monarquía española... ...pero en forma moderna mediante una sociedad de naciones... ...una comunidad de pueblos de habla española... ...sin exceptuar a Filipinas. ¿A cuántos en nuestro continente les alcanza la cabeza... ...para abordar este sencillo propósito? Y en cambio... «Recorra quien quiera la doctrina de los que han sido entre nosotros estadistas en el lamentable siglo XIX, y no hallará sino lacayos del pensamiento inglés, lacayos que repiten la doctrina ostensible en los English-speaking people of the world. Y no exceptúo, ni hay que exceptuar a los más grandes, Juárez, Sarmientos, Albertis». ¿qué hubieran dicho, qué dirían si resucitaran y alguien los pusiese delante del monumento londinense a la unidad de la raza y el idioma? Los que se creían modernos por hacerla de detractores de lo español se desgarrarían las vestiduras al verse reducidos a lo que fueron agentes gratuitos del sagaz imperialismo de los anglosajones. observando el mediocre monumento de los cuatro continentes... ...le decía Vasconcelos a su amante Adriana... ...así es la historia del imperio... ...imperialismo de mercaderes que no osan ceñir... ...el laurel romano... ...juego de intrigas que conduce a compartir el mando... ...con rajás crueles en la India... ...con caciques salvajes en África... ...por último... Allí donde no pudieron vencer, en México, en la Argentina, en el viejo imperio español, se conformaron con el agio de los empréstitos y la supremacía que otorga la marina mercante. La conquista de un sistema social de instituciones, la reserva el inglés para su isla, no la hace extensiva a los pueblos sometidos, ni siquiera la estimula en los pueblos amigos». Allí estaban en México y en cada país americano apoyando siempre al dictador suelo que les otorgaba ventajas comerciales nunca a la opinión civilizada del país y no se hable de la ayuda que prestaron a Bolívar porque eso fue un caso el más interesado de todos un caso de colaboración equivocada en una guerra en que todas las ventajas estaban de parte del inglés y todas las consecuencias adversas pesan todavía sobre nosotros que de provincias de España pasamos a ser menos que colonias factorías del anglosajón retumba de indignación la vitrina de José Vasconcelos en el museo del imperialismo británico pero ya por indicación de Manuel Estrada desde los controles nos retiramos